0: Con Silvirina en su episodio número 13 y si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros. Recuerda que me puedes escuchar a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube y en Google Podcasts. Y por supuesto, si te agrada lo que escuchas, sígueme suscríbete para que te enteres cada vez que subo un nuevo episodio y podamos crecer juntos. Ok, hoy voy a contarte sobre por qué deberías aceptar con más fuerza el cambio. Muchas veces nos resistimos a él, pero aunque no siempre lo busquemos, es él el que nos encuentra. Entiendo que a veces nos puede provocar dudas, inseguridad y hasta miedo. Es por eso que decidí compartir contigo cuáles son algunas razones por las que en lugar de rechazar el cambio, lo manejes de forma que puedas llegar a ser tu aliado. Y por supuesto te voy a relatar cómo me benefició a mí en una situación en particular durante varios años en mi carrera profesional. Pues comienzo diciéndote que gracias al cambio nos podemos enfrentar a situaciones nuevas y de esa manera es bien posible que adquiramos conocimiento y experiencia. Eso abona que nuestro interior continúe creciendo al desarrollar más nuestras capacidades y podamos darnos cuenta de lo que somos capaces. Si por el contrario nos quedamos siempre lo mismo, ¿en qué momento vamos a descubrir otras habilidades que tengamos? Por otra parte, podemos gozar de la aventura. Dime tú si es o no aburrido hacer toda la vida lo mismo. Reconozco que hay casos en que al dominar algo por siempre estar haciéndolo es bueno porque te hace experto. Sin embargo, las nuevas vivencias y el salir de lo ordinario pueden añadirle sazón a nuestra vida, que en ocasiones se puede tornar monótona. Y te lo digo yo, que aunque generalmente soy estructurada, hay cambios que me refrescan y me impulsan con un nuevo aire. A veces, sobre todo antes de la pandemia del COVID-19, Escuchaba personas o leía publicaciones en redes sociales en las que decían aquí aburrido como siempre o siempre es lo mismo. Y era como que, hello, pues entonces haz algo tú por cambiarlo. O sea, es como que algunos se encierran tanto en su pequeño mundo sin ver todas las posibilidades que hay para experimentar, para aprender, para conocer, que es como que esperan a que estando sentados en una esquina van a recibir a experimentar cosas distintas. Pero nada, eso fue como que a modo de desahogo. Continuando con otra ventaja del cambio, podemos agregar el concepto de superación. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que al vencer eso que nos provoca miedo e ir un poco más allá de lo que creemos que son nuestros límites, hace que continuamente nos pongamos a prueba y nos superemos. Eso va definitivamente a traernos como consecuencia que aumentemos nuestra autoestima y así la confianza en nosotros mismos. Por último, te puedo mencionar que el cambio nos llega a traer dosis de energía, y hasta de motivación. Estoy casi segura de que si llevas haciendo lo mismo una y otra vez por muchísimo tiempo. Tu nivel de ánimo no es el mismo que al de cuando comenzaste. Así que al realizar cambios tu ser como tal desarrollará una energía que a la misma vez es la que te mantendrá con ilusiones y con grandes dosis de vitalidad y por consiguiente de seguir viviendo así más motivado. Ahora te cuento que hace varios años atrás, desde que comencé a trabajar como docente, estuve laborando en distintas instituciones educativas. Como recordarás, en el segundo episodio del podcast te mencioné que trabajé tanto en colegios privados como públicos. En especial cuando comencé en las escuelas del sistema público de Puerto Rico, tuve mucho tiempo en que cada año me tocaba trabajar en distintos lugares. Sobre las razones estaría una eternidad explicando pero la realidad es que de acuerdo a los protocolos de reclutamiento en mi país, cuando uno comienza con un estatus transitorio, es bien probable que cada año no te toque trabajar en el mismo lugar. Claro, les puedo confesar que llegaba el punto en que me cansaba el tener que comenzar desde cero todos los años, pero a su vez fueron muchos los aspectos positivos que obtuve de eso. Por ejemplo, cada año me tocó impartir distintas materias en diferentes grados del nivel elemental. Eso dio pie a que adquiriera mucha experiencia y más dominio en diversas áreas. Para ponerte un poco en perspectiva te pregunto, ¿quién se supone que haya obtenido más aprendizaje? ¿Alguien que ha estado por años y años haciendo lo mismo? ¿O alguien que pasó por diferentes escenarios educativos como en mi caso? No es lo mismo estar 5, 6 o más años ofreciendo las mismas asignaturas y el mismo grado versus una persona con una situación como la que les mencioné que viví. Pensaría yo, ¿no? También me pasaba que en ocasiones cuando apenas comenzaba un año escolar que por lo general estaba entusiasmada y contenta, tenía que lidiar con los comentarios o con las quejas de alguna compañera vecina de salón en la que me hablaba mal de un estudiante o de uno de los grupos que atendíamos en ese momento, y me comentaba que si ya empezamos mal, que si esto, que si lo otro, y no es que esa persona no se pudiera expresar, ese no es el punto, pero el momento en que lo hacía, en combinación con la manera o el tono en que me lo comunicaba, transmitía cierta toxicidad que nada positivo abonaba. Claro, tal vez para esa persona era una forma de desahogarse, pero creo que entienden a lo que me refiero. Es bien probable que esa docente ya llevaba mucho tiempo bajo la misma dinámica y ya estaba cansada de hacer lo mismo año tras año y su motivación ya era, digamos que, bastante escasa. Digo, quiero volver a aclarar que siempre hay excepciones como en todo. Yo Conozco colegas que a pesar de llevar mucho tiempo en el mismo puesto se ocupan de buscar la manera de reinventarse, de dar más allá de su máximo y son excelentes en lo que hacen. Aquí estoy describiendo lo que son situaciones más generales, así que estoy al tanto de ese otro escenario también. Ya finalizando, tengo en mi mente una situación un poco triste sobre cuando el Departamento de Educación de Puerto Rico tomó la decisión de cerrar escuelas. No voy a entrar en detalles de las razones porque ahora mismo no viene el caso. Lo que sí es que en la escuela en la que me encontraba en ese entonces iba a ser una de las que cerrarían. Yo llevaba solo meses trabajando en ese plantel escolar versus la mayoría de las compañeras maestras que allí laboraban todas eran mujeres de hecho, así que podrán imaginarse lo afligidas o desanimadas y los reacias que estaban ante eso que acontecía y aunque al igual que yo no perderían sus trabajos ya que serían reasignadas a otra parte, luego de estar 10, 15 años en el mismo colegio ya habían creado lazos y un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Y eso, si bien me había penado mucho la situación, jamás iba a estar igual de angustiada que ellas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque contrario a su caso, yo había estado continuamente cambiando de escuela en escuela de manera consecutiva. Así que eso de cierto modo me había ayudado a no aferrarme tanto a los ambientes laborales en los que ejercía mis funciones. Estaba en una etapa en la que había creado una fortaleza emocional que me permitía tolerar este tipo de cambio y en esas circunstancias podía manejar mejor la situación en mi interior. Así que podrás darte cuenta de que el cambio ya sea porque tú lo provocas o porque llega a tu vida sin buscarlo puede convertirse en un buen compañero, todo es cuestión de que lo utilices a tu favor. Por supuesto, entiendo que muchas veces nos puede causar tensión, miedo, negación, como dije al principio. Sin embargo, aunque no nos demos cuenta al momento, la vida misma está en constante cambio. Así que te invito a fijarte no solo en las emociones negativas que puedas sentir con él, sino también... En el aprendizaje, tu crecimiento como persona, el renovarte, el que puedas descubrir nuevas habilidades, experiencias increíbles y hasta dosis de energía que podrías comenzar a recibir. Y bueno, espero que en este ratito te hayas sentido inspirado al escucharme, que te hayas sentido motivado a enfrentar los cambios con una mejor actitud. En fin, que te haya sido de provecho lo que te acabo de compartir. Pero dime tú, ¿cómo ves el cambio? ¿Eres de los que se asusta mucho o de los que piensa mucho antes de tomar decisiones que conllevan cambios? Me encantaría saber, así que si quieres contarme puedes hacerlo en mis redes sociales, recuerda que me puedes encontrar como Augusto con Silvirina y seguirme ya sea en Instagram o en Facebook, en la descripción del episodio te dejo los enlaces, allí me puedes dejar tu comentario en la publicación que hice sobre este episodio y tener más interacción conmigo. También me puedes contactar por mensaje privado si así lo prefieres. La realidad es que me encantaría tenerte por allá y saber de ti. Y no me puedo despedir sin recordarte que le des a seguir o a suscribirte al podcast según la plataforma que utilices. También me puedes escribir en la sección de comentarios si me escuchas a través de YouTube. De igual manera, si me estás escuchando mediante iTunes puedes dejarme una reseña hasta con 5 estrellas. Eso ayuda a que la plataforma recomienda este podcast a otros y podamos así llevar el mensaje a más personas. Y precisamente si consideras que a alguien le haría bien escucharme, comparte este episodio, busca el símbolo de compartir y así puedes hacerle llegar el enlace a otras personas por los distintos medios que te ofrece. Es bien fácil. Y ahora sí, por pues lo pronto, esto es todo por hoy. Los espero el próximo martes mis amigos. Chao.